0: היי כולם, אני דריה ורטיים ואתם הגעתם לסטארט-אפ פור סטארט-אפ והיום אנחנו מתחילים סדרה חדשה על החיים כחברה ציבורית. אז בכל פרק בסדרה אני אגע בנושא אחר שלמדנו להכיר בתור חברה ציבורית ועל כל מה שלמדנו מאז ההנפקה שקרתה בעצם לפני שנה וחצי. ומי שהתארחו איתי פה בכל פרק בסדרה הם ערן זינמן, היי ערן. היי דריה. ואלירן גלאזר, ה-CFO שלנו, היי נגיד שבמהלך הסדרה נדבר על עבודה עם אנליסטים ומשקיעים ציבוריים, על דוחות רבעוניים ועל מחיר מניה. נרחיב על המשמעות של כל אחד מהמושגים האלה, מה למדנו עליהם, וגם מה השתנה בעקבות מה שקורה בשוק. ואת הפרק הראשון של הסדרה, אנחנו נקדיש להסתכלות אחורה על השנה וחצי האחרונות, כדי להבין מה השתנה גם אצלנו מאז ההנפקה, ובעיקר מה השתנה בפרספקטיבה שלנו, לגבי החברה ולגבי גם הקשר שלנו עם השוק. נתחיל? יאללה. אז ערן, אולי נתחיל בלדבר על בכלל למה אנחנו... לא, קודם כל
1: נתחיל בזה שהיום אנחנו מקליטים את הפרק ב-27? 27. לדצמר. רציתי להתחבק מזה. במקרה, היום של דריה.
0: ממש הפתעה, אתם לא ידעתם, כי הקירות פה מצווים בלונים.
1: כן, יש פה בלונים בקיר.
2: הייתה גם עוגה. הייתה עוגה, עוגת צ'וקולד. כן. ככה בסוף. מזל טוב. סבבה.
0: תודה רבה. ועכשיו נעבור למה שמעניין באמת. אוקיי, אוקיי, יאללה. אז ערן, למה אנחנו עושים את הסדרה הזאת בכלל?
1: סבבה, זה פרק הקדמה מבחינתי. למה אנחנו עושים את הסדרה, אז... אם אין שנייה נתחבר להתחלה למה אנחנו עושים את הפודקאסט כדי לשתף ידע אני מרגיש שצברנו המון ידע בשנה וחצי האחרונות מאז שהנפקנו את החברה. וזה נושא מאוד מעניין אני חושב שזה נושא מאוד מעניין לא רק חברה שהיא בטח חברה שהיא ציבורית. לשמוע איך, מה הפרספקטיבה של חברה אחרת ואיך אנחנו רואים את הדברים ולשתף קצת ידע עם הניסיון שלנו. אבל גם לאנשים שהם לא בחברה ציבורית או יזמים או עובדים בחברה שהיא פרטית כי. אני חושב שהרבה חברות יהפכו בסופו של דבר לציבוריות וגם זה מאוד מעניין להבין מה השוני כאילו מה השוני ואולי באופן כללי זה מעניין לשמוע על חברה ציבורית כי אולי אנשים משקיעים בחברות ציבוריות ואנחנו חברת הייטק ציבורית אז uh, מעניין לשמוע את הפרספקטיבה שלנו אבל מטרה עיקרית מבחינתי זה לשתף כמה שיותר ידע כמה שיותר ניסיון כדי שאנשים uh, ילמדו ויוכלו לעשות בעצמם.
0: נכון ואנחנו נגיד שגם לגבי הסדרה שהקלטתם אז, על, uh, על עם הקהל של זה זה רק חברות שמנפיקות או שעוד אנשים יתעניינו בזה ובסוף זו הייתה אחת ההסדרות שקיבלנו עליהם הכי ואני חושבת שאנשים באמת רוצים לקבל הצצה לעולם הזה זה משהו שבאמת אנחנו רואים יותר ויותר חברות מנפיקות וזה משהו שהולך ונהיה יותר רלוונטי להרבה אנשים כאן בארץ אז. אני חושבת שגם לתת הצצה לאיך הדברים נראים היום ולא רק בזמן של ההנפקה יכול ללמד הרבה על איך זה נראה.
1: אני חושב שדירן גם אמר לי אני לא זוכר כמה חברות הנפיקו בשנתיים האחרונות אבל היום חלק מאוד מאוד מכובד מעובדי הייטק עובדים חברות ציבוריות. נכון, דירן
0: כמה הנפיקו אתה אמרת לנו את זה. אני
2: זוכר אם אני זוכר נכון המספר היה 72 חברות בישראל שנה שעבר או בשנים האחרונות אבל שנה שעברה היו 15 חברות סאס שהנפיקו אגב הייתה שנה וחצי. מטורפת כאילו היה רולר קוסטר עקבת הרים משוגעת אז זה פרספקטיבה הרבה יותר רחבה ואנחנו ניגע בזה בהמשך. אז זה מוסיף עוד, עוד, עוד מורכבות לכל נושא ההנפקה וחברות ציבוריות מאוד מעניין מה שקרה בשנה וחצי האחרונה.
0: לגמרי אנחנו, זה השפיע עלינו וזה משפיע על השוק באופן כללי ואנחנו נתייחס לזה. אז אני באמת אגיד שגם היום בפרק אנחנו ננצל את הפרק הקדמה הזאת כדי לעשות איזושהי רפלקציה. להסתכל אחורה לשנה וחצי האחרונות וגם להבין איך היום יום שלנו השתנה, איך התקשורת מול החברה ומול העובדים השתנתה וגם איך, איך הקשר שלנו מול השוק נראה, גם אם זה משקיעים, גם אם זה תקשורת ואיך אנחנו מתנהלים מול זה. אז בואו נתחיל רגע בלדבר על היום יום שלכם. <אח> אני עשיתי שיעורי בית והקשבתי <laughs> לכל הפרקים בסדרה של ההנפקה לפני הפרק הזה ואני חייבת להגיד ש- שזה היה לי מעניין כי כי, כי בלי, ש, בלי שדיברתי איתכם על איך היום יום שלכם נראה היום, כבר הרגיש לי שבטוח דברים השתנו מאז. ערן, אה, 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 נגיד אתה אמרת שאתה לא ממש, אה, שכאילו את, אה, אתה מרגיש שהיום יום שלך לא ממש השתנה. Mm-hmm. זה היה לפני אה, שנה וחצי, משהו כזה. כן. איך, אה, איך זה נראה היום? <coughs> אה,
1: קצת יותר <laughs> השתנה. <laughs> <laughs> לא, תראי, עדיין אני חושב שאבסולוטית לא מאוד השתנה, זאת אומרת זה לא שהתפקיד שלי קיבל... תפנית מקצה לקצה, אבל uh, אין ספק שאז הייתה פרספקטיבה מאוד צרה, אני חושב שהיום, מדיעבד, יש, יש כן uh, דברים שאני מרגיש אותם שהם uh, השתנו במה שאני עושה ביום-יום, בתפקיד שלי.
0: מה תופס את הכי
1: תראה, אנחנו נדבר על כל האספקטים מול החברה uh, בהמשך, אבל uh, כאילו אני מבלה היום יחסית יותר זמן מול משקיעים, uh, באופן כללי. בוא נגיד שהיינו חברה פרטית, זה היה בעיקר פיקים בסוף הגיוס, שאנחנו גם יזמנו אותם.
0: וגם הייתה פגישות בורד שהן קבועות פעם ברבעון.
1: כן, והיום יש לנו עדיין פגישות בורד, פעם ברבעון, אבל יש הרבה יותר אינטראקציה עם משקיעים, כי יש הרבה יותר משקיעים, וצריך לדבר איתם, והם שונים, הם משקיעים מאוד מאוד שונים. אז בוא נגיד, כל מי שמנפיק חברה כדי לחלום שלא לדבר יותר עם משקיעים, אני מבטיח לו את ההפך, כן? וגם אני אגיד עוד משהו ש... שהוא חדש, ובוא נגיד יותר בפרספקטיבה של השנה וחצי האחרונות, זה שכאילו בעבר שעשינו סביבי גיוס בתור חברה פרטית, אז uh, אני ורועי, היה, לה... היה לנו ציפיות מה יהיה שווי החברה בגיוס, ואמרנו אנחנו רוצים לגייס לפי שווי מסוים. שבעצם אנחנו הגדרנו אותו. אחרי זה שאלה אם המשקיעים חושבים אותו דבר, כן, אבל אמרנו זה מה שאנחנו מאמינים, זה מה שנכון וכולי. פתאום בשנה וחצי האחרונות, זה משהו שיצא משליטתנו, לטוב ולרע. קצת מחליטים בשבילכם. פתאום השוק לכם. לוקח את החברה לרע לי מטורף, וכולם אומרים, מה, מאנדיי שווה, לא שווה, אבל כאילו, מה אתם רוצים, אני לא, זה לא אני קובע, כן? אבל כן מייחסים את זה לחברה. החברה הייתה, שוב, לא אנחנו ספציפית, כל השוק עבר איזשהו רע לי, או עכשיו הפוך. זה משהו שאני חושב שהיה בעבר בשליטתי, או בהכוונתי, ובהכוונת רועי, והנהלה פה, אבל השתנה קצת.
0: וגם כנראה שמצפים לך להסברים.
1: כמובן, אבל זה קצת משתנה. מאתגר, כי זה הסברים על משהו שאני לא שולט
0: בו. ואלירן, אתה הצטרפת בעצם לחברה, ממש כשיצאנו להנפקה. ארבעה לא, חודשים לפני ההנפקה, בשגור. ארבעה חודשים לפני. זה עדיין מרגיש, זה היה תהליך כל כך ארוך שזה מרגיש כאילו, רגע לפני זה.
2: זה משהו שאמרתי בעבר, הנפקה, הרבה פעמים בחייה של חברה, הנפקה, מסתכלים עליה כמיין אבנט, אבל זה לא המיין אבנט, זה נכנס, מכניס אותנו לעולם חדש. זה אירוע מאוד חשוב בחיים של חברה, אבל ממנו מתחיל, מתחילה דינמיקה עם שוק ההון, לדווח כל ריבעון, המספרים שלך חשופים לעיני כל, אתה מנהל חברה ציבורית, תקשורת עם המשקיעים, אז מבחינתי זה רק מסע שהתחיל כשהצטרפתי, וזה מסע שהוא מסע מתמשך כל עוד אני אהיה במאנדי. ואני מתכוון להיות פה הרבה שנים, אז יחד עם רועי וערן וכל ההנהלה וכל החברה בעצם, כחברה ציבורית, החיים שלנו הם תהליך של כל הזמן תקשורת עם משקיעים, ניהול חברה ציבורית, שקיפות, תקשורת עם עובדים, כל הדברים שדיברנו עליהם ועוד נדבר עליהם, מבחינתי זה, נראה היום יום שלנו, אנחנו צריכים לנהל את זה.
1: אני כן אוהב להגיד כאילו עליך, בעיניי, כאילו ש... אני חושב שאתה עברת שינוי מטורף, כאילו, לא, אני לא מדבר אפילו ברמה האישית, אלא אני חושב שהפייננס, בוא נגיד בעבר כשהיינו חברה פרטית, היה גוף שהוא מאוד פונה פנימה. לתוך החברה והיום אתם גוף שמאוד פונה החוצה כן. אני חושב שאתה את רוב הזמן מבלה
2: כן כן זה ערן נכונה של ערן אני 40% מהזמן שלי בערך ובשיחות מול משקיעים ואנליסטים מעבר לכל מה שיש לנו ארנינג קול כל רבעון אז ממש כל הזמן צריך לנהל קשר שוטף כי אתה בונה בעצם מערכת יחסים וכל הזמן צריך להשקיע בה. וצריך לטפח אותה. אני רק אומר, השנה הצטרפו, אנחנו שיצאנו להנפקה, ב-Monday, עשרה בנקים שכיסו אותנו, הצטרפו בשנה האחרונה עוד שמונה בנקים מסוגים שונים, שכולם נתנו לנו אה, כיסוי ונתנו לנו המלצת קנייה לצורך העניין. אז זה עוד שמונה בנקים שצריך לנהל איתם יש לנו היום קרוב ל-20 בנקים שמכסים אותנו. ומול כל אחד מהם
0: ממש צריך לנהל קשר.
2: ממש, ממש, יש הרבה מאוד. ולתחזק את זה. לגמרי, זה, זה מערכת יחסים שהיא מורכבת מפגישות, שיחות, הדרכות, נסיעות הדדיות, זה לגמרי full time job.
0: כן, אז נגיד אם משווים את זה לחברה שהיא לפני הנפקה, זה משהו שהוא חדש לגמרי. אה,
2: כן? כן.
1: כן, כן. אני חושב שבעיניי התפקיד של הוא התפקיד שהכי דרמטית משתנה במעבר מחברה פרטית לציבורית.
0: כן. משהו שחשבתם שיהיה מאוד מאוד חשוב אחרי הנפקה וגיליתם שהוא לא או דווקא ההפך דברים שגיליתם שהם שפתאום צריך יותר לשים עליהם דגש.
2: שאלה טובה, שאלה מצויינת, אני חושב שפונקציה של IR, IR זה Investor-Relation, זה יש חברות שהן ברגע שהופכות להיות חברות ציבוריות, או חברות שהופכות להיות חברות ציבוריות, חייבות לנהל את כל נושא מערכת היחסים המשקיעים, בדרך כלל בפונקציה שנקראת מנהל קישון משקיעים Investor-Relation Manager. אז יש חברות שמשתמשות בגופים חיצוניים, ויש חברות שמגייסות פנימה. אנחנו גייסנו בשלב מאוד מוקדם מישהו, את ביירון, בספטמבר שנה שעברה, חודשיים לאחר ההנפקה או שלושה חודשים. זה סופר סופר חשוב. הניהול של כל התקשורת המשקיעים הוא לא רק בפגישות, הוא הכנה לפגישות, הוא הכנה אחרי הפגישות, הוא רישום של פידבקים שקיבלנו. אני חושב שזה אחד הדברים הכי מהותיים בנושא תקשורת מחברה פרטית לחברה ציבורית ב- במגניטוד מאוד מאוד משמעותי. זו פונקציה סופר קריטית בעיניי, ואחת הכי חשובות היא לחברה ציבורית אה, במהלך חייה.
1: אני, אני אולי אגיד משהו שהפתיע אותי. אה, אני חושב שהתרשמתי שה... לחיוב מהמשקיעים בשוק הציבורי. אה, שבהתחלה חשבתי שזה, לא אגיד קומודטי, אבל אוקיי, יקנו מניות, ימכרו מניות, המשקיעים שלנו זה כבר הבורד, מי שהשקיע בתור חברה פרטית. אבל אני הופתעתי לגלות אה, עולם שלם של משקיעים ציבוריים שהם מאוד שונים מהמשקיעים בשוק הפרטי. באיזה אופן? בהחלט. אה, תראי, בשוק הפרטי, המשקיעים אה, אה, הם אה, יותר משקיעים אה, בחלומות, אוקיי? כאילו, יש להם סיכון מאוד גבוה. זה בשלב, בסדר? מן הסתם, C, A, B, בשלבי growth זה ב, פחות, נכון. כן, ב� פחות, אבל עדיין... הרבה תחשבי יש פן מסוים ענק של איך אני של ליקודציה איך אני מקבל את הכסף בתור משקיע שהוא סיכון מאוד גדול.
0: נכון ואגב ראינו את זה בשנה האחרונה במיוחד. נכון
1: פתאום דברים שהיו נראים כמו שורפינג וגרוב ודווקא הקרנות גרוב הכי נפלו כאילו נכון. אבל משהו במשקיעים שבשוק הציבורי הוא מאוד מאוד שונה. מסתכלים עליך בפרספקטיבה של כל החברות בעולם לא רק חברות הייטק מסתכלים הרבה יותר על. פי.אן.ל על ערכיות, על דברים שהם יותר פונדמנטליים בהתנהלות של חברה. יש להם גם הרבה דעות, זה פתאום אומרים לך, תקשיב, חברה צריכה להתנהל ככה, חברה צריכה להתנהל אחרת, ויש שם המון חוכמה. כאילו אני גיליתי שיש להם פרספקטיבה מאוד מאוד מעניינת, שלא היה לי בשוק הפרטי, בכלל. ואפשר ללמוד הרבה מהפרספקטיבה שלהם. זה משהו שאני לא ציפיתי לקבל מן הערך.
0: אז אולי באמת ניקח כבר את הדיון באמת לקשר שלנו מול השוק ואיך זה כי אמרת פה yeah. משהו שגם רציתי שנתייחס אליו, על... כל התפיסה בשוק השתנתה לגבי רווחיות ו... וצמיחה בחודשים האחרונים, נכון? אז גם, גם התפיסה שלנו כחברה, בטוח זה, זה השפיע על זה, לא? כן, אלירן צוחק.
2: כן, כי בדיוק הראתי לארן כשנכנסתי לפה, שקיבלתי זימון לאיזה כנס שמדבר על כל מיני נושאים לדיון מבחינת סיכום שנת 2022, והנושא הראשון לדיון זה growth את all cost, כלומר צמיחה בכל מחיר לעומת sustainable growth, efficient growth, כלומר צמיחה שהיא יעילה, ואנחנו כל הזמן מדברים על זה פנימית בחברה. זאת אומרת זה לא בגלל שהשוק השתנה אנחנו עושים את זה, אלא ב כל הזמן אמרנו שאנחנו צריכים לצמוח ואנחנו צומחים יפה מאוד, אבל גם צריכים להסתכל מאוד על יעילות. אז זה משהו שבשנה וחצי האחרונות היה טרנספורמציה מאוד משמעותית בעולם של החברות הציבוריות, וגם משפיע גם על החברות הפרטיות. אז צריך לנהל את זה מול המשקיעים, ניהול ציפיות.
0: איך מתקשרים להם דבר כזה? או אנחנו כש...
2: רואים את הדברים אז, אז זה שוב אז זה גם ברמת תיאום הציפיות כל פעם שיש שיחה אז אנחנו כל הזמן חידדנו את זה אז אנחנו כל הזמן מתקשרים שאנחנו מאוד משקיעים בצמיחה וזה הפריוריטי מספר אחת שלנו אבל בעת ובעונה אנחנו גם מסתכלים על התרומה השולית של כל דולר בהכנסות לשורה התחתונה וכל הזמן אתה חוזר על המסרים הללו אבל אתה גם צריך להוכיח את זה כי אם אתה רק אומר דברים שלא קורים. אז כבר אתה מאבד קרדיביליות, אז הנושא הזה של תקשורת עם משקיעים, חייבים לבנות גם קרדיביליות. תגיד דברים שקורים, או תן התראה מראש, או תהיה פרואקטיבי, שקיפות מלאה, זה חלק, אנחנו מתנהלים, לא רוצה לתת ציונים לעצמנו, אבל אנחנו שמים כל מה שאפשר לשים על השולחן, במגבלות היותנו חברה ציבורית, משהו מאוד חשוב, גם בשיחות רבעוניות, וגם בין שיחות רבעוניות. יש מושג שנקרא... נון דיל ראוטשוו NDR שזה מעין פגישות עם משקיעים אנחנו עושים הרבה כאלה בטח שכמות המשקיעים והבנקים שמכסים אותנו גדלה <אמ� <outro> כל הזמן אנחנו חוזרים על מסרים שהם מסרים אמיתיים אנחנו לא אומרים דברים שאין מאחוריהם בסיס אבל כל הזמן מתחזקים את זה בדוגמאות במספרים זה דברים ש, שצריך לחזור עליהם כל הזמן.
1: אני חושב שכאילו עברנו בשנה וחצי האחרונות ממש. שינוי מטורף בגישה של משקיעים. תראה, אנחנו לא חברה ציבורית הרבה זמן, אבל אני מרגיש, נגיד, ש... עברנו מיילג', בסדר? אז, כי יש חברות שהיו ציבוריות חמש, עשר שנים, אבל וולטיליות, כמו שחווינו בשנה וחצי האחרונות, אני לא הייתה שזה... בשנים האחרונות לא, לא היית. בכלל. זה היה ממש בית, בית ספר. בית כן. ספר, כן, בהחלט. אז יש לי פרקטיבה אומנם צרה, אבל משמעותית. אז תראי, אז אני יכול לתאר לך איך זה הרגיש מהצד שלי, כאילו, אז בהתחלה שרק הנפקנו, ובטח ברבעון שניים הראשונים, אני חושב. הייתה uh, תחושה שבעיקר ה... מה שהמשקיעים שמש... מסתכלים עליו זה שורת ההכנסות, mm-hmm. ו... ות... וכאילו, תקשרנו להם גם, תקשיבו, נהיה רווחיים בשנה הזאת והזאת, זו התוכנית, זה לא שלא אכפת להם, אבל זה... היה להם מספיק טוב שנדבר על זה בתור משהו עתידי. Mm-hmm. בעיקר גם השיחות היו מטובלות בהרבה אופטימיות, כאילו, אתה צמחת, למה לא צמחת יותר? הפוקוס היה על צמיחה. איפה כן. עוד משקיעים, למוצר, ממש, גם משקיעים ציבוריים. ופתאום ביום בהיר אחד, כאילו, לא יודע אם זה היום, אבל זו תקופה של כמה שבועות, כאילו, השתנה הסנטימנט. פתאום, אה, אני זוכר פעם ראשונה שכאילו נפל לי הסמון, היה מאירוע לא טוב, כאילו, היה לנו ארנינג mm-hmm. לא זוכר אם זה היה הרבעון השלישי הרביעי שלנו. ו...
0: של שנה שעברה. של
1: שנה שעברה, והודענו על התוצאות, וראינו שהמניה יורדת. התוצאות היו מעולות.
0: אני זוכרת את זה, אני זוכרת שגם היו שיחות אצל העובדים, שהייתה, כאילו שמחנו, כי ראינו תוצאות ממש טובות, ולצד זה רואים שהמניה יורדת. כן. וזה משהו שקשה להסביר.
1: כן, נכון, אז... אבל, את ניסינו להבין. זה באמת היה קצת עצמנות בשוק, וכל, כמעט כל, אמן כל, היה בתוצאה שלו את הירידות, אבל, כאילו, ספציפית לדוגמה, הבעיה עם כל זה, שוב, אני לא יודע, כן, אבל ממה שאני מבין היום בדיעבד, כל דבר הצלחנו לה, לה, להציג הוצאות טובות יותר ממה שצפינו, אבל נגיד בשורת ה... בשורה התחתונה, בהפסד, היה הפסד טיפה יותר גבוה. ואני חושב שהשוק הגיב לזה. ואם אני מנסוע, גם הכותרות
0: של העיתונים בסוף התמקדו בדבר הזה. נכון. כאילו הרבה, היו הרבה כותרות סביבה. אגב, למרות
2: שהסברנו את זה, כן, כאילו, הסברנו, הסברנו את זה גם זה. אה, לחלוטין.
1: אבל, 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 אבל כאילו, שתבין לי את המיינסט, אני לא התייחסתי לזה בתור משהו מהותי באותו לפני ערנינג <אז> <שדר? אז> זה כאילו ממש משהו שהרגשתי שהשתנה הסנטימנט, כאילו לא עשיתי לאופטימיזציה, לא אולי אם הייתי יותר מיינד לזה היינו מנהלים את זה כאילו כן. בצורה אחרת, אבל... לא יודע, זה היה, אוקיי, אז עוד טיפה העמקנו, אבל תראו איזה צמיחה, ותראו איזה יופי ואיזה יעילות. כן, חושבים שלשם
0: יהיה לך פוקוס, ואז זה ממש היה הפוך.
1: כן, ואז עשינו קליברציה, אוקיי, הבנו, כאילו השוק מתעדף עכשיו פרמטרים אחרים, או המשקל שלהם משתנה. ועשינו את ההתאמות, אני שמח, כאילו על איראן, האמת שהרבה קרדיט, לא. סליחה? לא, כי אני חושב שהגבנו יחסית מהר, זאת אומרת, אני חושב שה... החוכמה זה לקבל את האינפוטים אבל גם להגיב
2: בתור חברה. כי... אבל איך
0: מגיבים? כי אם, כי אם אתם בונים כבר תוכנית קדימה ואתם רוצים להשקיע המון בצמיחה אז מה צריך לשנות פתאום את התוכניות שלנו?
2: אז זה בדיוק המקום שבו אנחנו עושים תסריטים. אנחנו, אני חוזר למשהו שאמרנו, לא מפתיעים את השוק וגם לא מופתעים. ואנחנו כל הזמן, יש לנו בדינמיקה של ההנהלה של מאנדיי הרבה מאוד scenario planning, תכנון, קדימה. כשאתה מדווח על תוצאות רבעוניות המשקיעים כבר פחות מעניין אותם מה דיווחת, הם יותר מסתכלים על מה אתה חוזה הבא. קדימה, כן הרבעון הבא השנה הקרובה, אנחנו עושים הרבה מאוד ניתוחים שהם צופים uh, קדימה, וכל הזמן לוקחים כל מיני סצנריו שונים, כל מיני תסריטים שונים של מה יקרה What if scenarios וזה עוזר לנו מאוד להתכונן לסיטואציות שהן פחות טובות או יותר טובות זאת אומרת יש לנו תמיד כמה סנארים שלפיהם אנחנו מנהלים את החברה ואז גם יודעים לנהל את ההוצאות של החברה ובכל מיני אספקטים שונים.
0: ועשיתם תסריטים כי השוק ב, היה יציב תקופה ארוכה אז כן. אני מתארת לעצמי שכאילו זה נורא נוח לא לחשוב על, על מקרי קיצון כאלה שזה
2: בדיוק אתה צריך לחשוב בדיוק כמו כמו שאתה קונה ביטוח אתה אומר שהביטוח כן. אבל צריך לחשוב גם על uh, סיטואציות שבהן פחות טוב. דרך אגב, זה חוזר לכל הנושא של חברה ציבורית, בניית קשר עם משקיעים לטווח ארוך. כשאתה, כשהכל טוב, הם הולכים איתך, זה בסדר. אבל כשיש תקופות מאתגרות, אם אתה יודע לתקשר את זה ולנהל את זה, הם רואים שאתה גם יודע לתקשר ולנהל את זה, הם נותנים לך קרדיט. וזה קרדיט שהולך איתך. ועובדה שאנחנו ראינו הרבה משקיעים ב שהעמיקו את הרכישה. של, יש חלקם שעשו את יודעת מכירה קנייה אבל יש משקיעים מאוד טובים מאוד חזקים בשוק שהעמיקו את הקנייה והרכישה של מניות של מאנדיי ואמרו לנו את זה באופן, באופן חד משמעי שמאמינים ביכולת שלנו להמשיך כי אנחנו קונסיסטנטים במה שאנחנו אומרים קונסיסטנטיות מאוד חשובה אתה לא רוצה להגיד משהו ורבעון אחר להגיד משהו אחר.
0: זהו כי, כי כשאתם מדברים על לעשות שינוי אני אומרת רגע אולי גם זה צריך להיות. כאילו פתאום צריך לשנות את המסרים שלנו אמרנו עד עכשיו שאנחנו מאוד מאוד חשוב לנו להשקיע בצמיחה ופתאום רבעון אחרי, אחרי, אחרי אנחנו אומרים משהו אחר לגמרי זה, זה בסדר זה לא בסדר.
1: אני חושב שזה לא אני חושב שבסדר לא בסדר, אבל אני חושב שזה כן לא צריך להתאהב במה שעשית אלא לקרוא את מהשוק ו, ושוב אני לא חושב שזה משהו שלילי כאילו אני חושב שזה כאילו בסוף זה מערכת יחסים של אמון בסדר זה בסוף מישהו משקיע בחברה בח, כי הוא מאמין שהעתיד יהיה יותר חיובי, הוא מאמין שהחברה יכולה לצמוח. ואני חושב שזה ממש יחסים כמו לכל דבר, אבל שהרבה יותר מאתגר לנהל אותה, בסדר? כי זה בניגוד לעבר, שהיה לנו שלושה ארבעה משקיעים, ואחד תהיה להרים שנייה טלפון, לשלוח וואטסאפ, זה פה עם uh, עשרות משקיעים ואלפי משקיעים. כאילו, מחר, uh, אל תיכנס לאינטרנט ולקנות מניות של מאנדי. יש לי, היה לי... תחביב כזה פעם, uh, להיכנס לטוויטר ולחפש uh, מה Monday. אנשים אומרים על המניה. לא מאנדיי, uh, אני מחפש דולר מאנדיי, דולר MNDY, <laughs> שזה הטיקר שלנו.
0: מה
1: השיח על המניה עצמה. עכשיו, זה עולם ומלואו, תיכנסי לזה, תראי, יש שם עשרה טוויטים בשעה. יש אנשים שמנתחים את מה שאמרנו בעד הכל. יש אנשים שקוראים את המכתב שפרסמנו באתר, יש אנשים שעושים ניתוח טכני על הגרף שלנו, לראות, הוא ירד ככה, עכשיו הוא יעלה בצורת דאבלי וממציאים כל מיני שיטות וודו, <laughs> אבל <laughs> זה, יש שיח. עכשיו, איך אני מתקשר עם הבן אדם הזה בטוויטר? איך הוא יודע?
0: זה, זה, זה לא משפיע <laughs> גם עליך אישית, כאילו, גם לרצות כן? לענות לו.
1: משפיע, אני יכול לספר לך נגיד ש... לפני uh, שלושה רבעונים בערך, היה לנו ארנינקול, באותו ארנינקול שסיפרתי, האמת, <laughs> <laughs> שירדו, uh, שמנה ירדה, ולאה, uh, מי שאחראית על הפי-אר אצלנו, אמרה לי, תקשיב, ערן, הפסקתי uh, לך רעיון ב-CNBC, כאילו, תעלה ותדבר. תראה, לאה, זה כאילו, אוקיי, כאילו, עכשיו היה לנו ארנינקול, קצת ירדה, אני קשוח לי הסיטואציה, אבל היא אמרה, תקשיב, זה חשוב אדרבה, כי רוצים לשמוע אותך. ועליתי ודיברתי, זו סיטואציה מאוד מלחיצה, כי זה משודר לייב ב-CNBC, אני לא ראיתי כלום, היה מוסר שחור, ורק שמעתי באוזניות אה, את השדר.
0: אולי עדיף. אולי זה. עדיף, <laughs> כן. <laughs>
1: <laughs> <laughs> אבל ראיתי אחרי זה, <laughs> והייתה שיחה טובה, כאילו שידרתי כן רוגע, כי מה שאני מרגיש בפנים, כאילו מה, איפה כן חשוב, שהיינו מאוד יעילים מבחינת קשלו. אבל ראיתי איך איזה אנשים בטוויטר מתייחסים לזה שהייתי, בט... ש... שאמרתי משהו בטלוויזיה לגבי המניה וזה נותן לי ביטחון לבנות את המניה. זה כאילו, וואו. זה מטורף. כאילו, איך אני מתקשר?
2: כי, אה...
0: כי יש גם, כי יש זה זה יכול בודקאס, להיות בודקאס, גם איזה חשש אה? שזה יכול להיות אה, לצד השני.
2: לגמרי, כן. ותראי, כן. את זוכרת שלפני שנה וחצי דיברנו על כמות ההנפקות, אני מקווה שאמרתי את המספרים הנכונים שדיברתי עליהם, אני פחות ש... חושב שזה הבול פארק, כן. אבל תראו מה קרה בשנה וחצי האחרונות, יש לנו הרבה חברים בתעשייה, חברות שהנפיקו, מתמודדים עם אתגרים לא פשוטים, אז uh, כשערן מופיע בטלוויזיה, הוא מדבר על זה שהוא ב-CNBC, ורואים uh, uh, אותו, יש לזה מיד פידבק. חיצוני שלא היה בעבר כחברה פרטית עכשיו רוב המשקיעים רוצים לדבר עם המנכ״לים של החברה והם רוצים לדבר על פרודקט לא בהכרח תמיד על הביצועים הפיננסיים מאוד אני אתה יודע מה זה קשור להפתעה ההתעמקות במוצר היא סופר משמעותית כאילו אנשים חכמים מנתחים את המוצר מדברים עם לקוחות מדברים עם. אה, אה, פרטנרים שלנו, ומדברים המון על המוצר, ומפתיע לדעת כמה הם יודעים. יש כמובן הרבה דברים שהם לא מכירים, אבל עדיין הרמת העומק שהם יורדים אליה היא, היא מפתיעה. זאת אומרת,
0: כן. לא מסתכלים בהכרח רק על השורה התחתונה, או על המסקרים, לא, אלא... האמת
1: שזה
2: לא. נקודה מעולה, זה גם
1: הפתיע אותי ממש. כן. כאילו המשקיעים הציבוריים עושים, עושים מחקרים מטורפים שמשקיעים כן. הפרטים לא היו עושים. על המוצר, על הפיצ'רים, מראיינים לקוחות. ואז אתם גם ממש.
0: צריכים לדעת, בטח לדעת לענות כאילו על כל שאלה קטנה סביב הדבר הזה. אז
2: uh, זה עוד נקודה, שאנחנו מתכוננים לשיחות, אנחנו לא מסתכלים רק על מנדיי, אנחנו מסתכלים על כל האקוסיסטם. אנחנו mm-hmm. צריכים לדעת לדבר גם על המתחרים שלנו, כי אם שואלים אותנו שאלה, רגע, מתחרה שלכם? עשה מוצר כזה, איפה אתם מכירים? אנחנו לא יודעים איזה מוצרים הוא הביא לשוק ולאיזה פלחים הוא פונה. קשה לנהל דיון. ולכן יש לנו הרבה מאוד עבודה עם ה-IR, עם ה-PR, על דברים שהם מקיפים את העולמות שאנחנו פועלים בהם, עולם של Work Collaboration Software, פלטפורם וכולי, וגם עולמות משיקים אחרים. זה חלק מההיערכות שלנו. לא רק מנדל, אלא ממש מסתכלים בפרספקטיבה הרבה יותר רחבה.
0: עוד משהו ש... שאתה אמרת ערן באחד הפרקים האחרונים של הסדרה של ההנפקה, אה, זה כמה חשוב אה, לשמור על איזשהו מאזן בין משקיעים לטווח ארוך ומשקיעים לטווח קצר. כן. איך אתה רואה את זה היום? אה,
1: מה שנקרא זה קיבל בוחן מציאות אה, ממש רציני. אה, תראי מה שאמרו לנו והתממש. כאילו המשקיעים לטווח ארוך, למרות כל מה שקרה היום בשוק, אה, לא רק שלא מכרו, הם רואים את זה בתור הזדמנות קנייה, זה מטורף. כאילו, אני לא יודע <אח> איך יש להם את ברזל האלה, אבל הם כנראה חושבים מאוד long term, אבל זה בדיוק אתה, אתה מבין את החשיבות של זה. כאילו, אם הם חלילה היו מוכרים את המניות או מוסיקים להאמין בחברה, המניה הייתה מתרסקת אה, הרבה יותר. העובדה שהם לא רק מחזיקים את הפוזיציה שלהם, אלא ממשיכים לקנוע, אני חושב ששומרת את השווי של החברה, שומרת את הבריאות של המניה. ו- ו- ורואים איך שכל המשקיעים שהיו יותר תכ- מוכוונים לטווח קצר. באמת אין, מכרו כן, ו... כן, מוכרים, ו- ו- מוכרים וקונים, כן, אבל מחפשים לעשות את הרווח המהיר.
0: אבל כמה השפעה יש לזה? אתם מדברים פה נגיד, אלירן, אתה הזכרת 20 משקיעים שאתם בקשר איתם, ויש באמת את המשקיעים לטווח ארוך וקצר. בסוף באמת יש את כל השוק, ויש, אני, אני באמת לא יודעת כמה, כמה זה בכמויות כמה אנשים שמשקיעים במניה, אבל זה... זה כמויות מטורפות אז איך איך דואגים גם לשמור על קשר עם הציבור באופן כללי כאילו זה משהו שבכלל צריך לעשות או שאתם אומרים כזה יש את הארנינס כל פעם ברבעון ו. תראי אנחנו נתנן. לא רואים
2: את גברת כהן נגיד שקונה מניות של מנדי כן. או את, את יודעת, מר דהן שקונה מניות של מנדי, זה אתה פחות חשוף אבל אנחנו, הם גם לא בהכרח המשקיעים המתוחכמים זאת אומרת זה יותר אנשים שיקנו לייק like, טרנד יש לי איזה כמה מאות דולרים פנויים אני אקנה מניה כזאת או אחרת ותלוי בי לעשות את מה שנקרא זה ריטל, ריטל משקיעי ריטייל. המשקיעים הגדולים הם בעצם מחזיקים. פלוס המשקיעים הפרטיים שלנו לפני ההנפקה VC, זה המשקיעים המשמעותיים הגדולים בעולם הציבורי, הם, משקיעים, הם מחזיקים בחלק הארי של המניות של מאנדי. זאת אומרת שהם בעצם אז משפיעים. זה מה שיכול להשפיע יותר על מחיר המניה. כן, בהחלט. אני רק רוצה להתייחס עוד פעם למה שערן אמר, כמה נקודות. גם היכולת לעמוד בלחצים היא משהו שאת יודעת, שנה וחצי האחרונות היו מורכבות, אז תחשבי, צריך להתמודד עם... משקיעים שחלקם יכולים להיות מתוסכלים כי הם השקיעו במחיר כזה, עם עובדים שחלק מהם ראו את השוב יורד או עולה וזה מאוד משפיע על המצב רוח שלהם, יש הרבה מאוד פסיכולוגיה בעולם הזה, הרבה מאוד פסיכולוגיה סביב טרנדים, סביב סנטימנטים, שגם יכולה להגדיל את רמת הלחץ שיש לך כמנהל. חשוב מאוד לשמור על בעצם עמידות, רזיליאנס, ולהיות קונסיסטנטי ממה שאתה עושה. תוך כדי שינויים אה, שמתאימים למצב בשוק.
1: אני אוסיף, ואני מאמין שנעמיק בזה, שנעשה את הפרק של מחיר מניה וכולי. כן. אבל סתם שאלת שאלה כאילו, כמה אנשים קונים ומוכרים, ונראה לזה ו- 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 ריטייל, אבל רק לתת לך פרספקטיבה. אם את תיכנסי עכשיו, אני uh, מקווה שאתה עם מייפון? לצערי לא, אני לא מבין. לא, okay. <laughs> לא משנה, <שאני>, <laughs> אני, אני פשוט לא יודע איך נראית האפליקציה של אנדרואיד, <laughs> אבל uh, אם תיכנסי לאפליקציות, uh, מנה של מאנדי, יש שם רשום ווליום uh, ו-average volume. שווליום זה הכמות המניות שנקנו ונמכרו באותו יום, average volume זה אותו דבר רק על ממוצע של תקופה, mm-hmm. נגיד שנה או חודש, לא משנה. אז נגיד, ממה שאני זוכר, היום ה-average volume, הממוצע היומי, זה 600 אלף מניות בערך. וואו. שמחליפות ידיים, כאילו קנייה ומכירה.
0: וואו, כאילו, ביום. עכשיו
1: בוא נבין מה זה אומר. 600 אלף מניות, נגיד מחיר ממוצע, נגיד 100 דולר ניקח, היום אנחנו יותר, אבל. 60 מיליון דולר שמחליפים ידיים כל יום. פסיסי. אוקיי? Okay? תכפילי את זה ב-30 ימים בחודש, זה... הוא... סיפרתי את עצמי, <laughs> אז ב-180 למא... <laughs> בשלושה ימים, זה 1.8 מיליארד דולר שמחליפים ידיים בחודש. וואי. <laughs> אני לא מדבר בשנה, נכפיל את זה ב-12. יש המון פניות ומכירות. בסדר, עכשיו איך אתה מתקשר, קראת על זה הגברת כהן, איך אתה מתקשר עם הגברת כהן שקנתה אתמול בבנק כי האנליסט בבנק המליצה לקנות מניה. נכון. איך היא מקבלת ביטחון על החברה? זה מאוד מאתגר. אז אולי חלק מהם רואים cnbc. אז אני, כאילו, למרות שלא רציתי לעשות הרעיון הזה, אבל כן, אבל, חשוב. אולי חלק מזה זה נכנסים לאתר שלנו ורוצים ללמוד.
0: ואולי חלק
1: בטוויטר, כמו שאתה אמרת. לחלק בטוויטר,
0: אולי חלק, כאילו כן, כן.
1: ו- כל ו- הזמן. ו- 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 ואז כאילו כשאתה מפספס משהו, אז זה לא שהם מבינים uh, בהסבר שלי ושל איראן מה קרה, הם מבחינתם פספס פספס נאום מספר ואומרים, כי אין זה... כן להם שום תקשורת אחרת. מסיקים את זה מסקנות. Uh, אז, אז אני אומר, זה, זה, זה כאילו לעשות מערכת יחסים מאוד מאוד מורכבת עם המון אנשים. ו...
0: ובאמת בתוך הדבר הזה גם יש את כלי התקשורת שלא תמיד. מעבירים את המסרים כמו שהיינו רוצים שיעבירו.
2: הרמתי בדיוק לנקודה שרציתי להתייחס להשלים את ערן, העיתונות, עכשיו העיתונות הכתובה והעיתונות, כאילו המדיה הדיגיטלית, בשנה וחצי האחרונות היו הרבה מאוד כתבות, תחשבי מה היה פה בעצם בשנים האחרונות, היו פה הרבה מאוד גיוסים, היה פה סקנדרי, היה פה הרבה מאוד כסף שהושקע בחברות ישראליות, הרבה מאוד מהחברות האלה יצאו להנפקה. היו פה חגיגות שנה שעברה מצד לצד, כל התוכניות סאטירה כמו אייטקס אה, וכדומה של ארץ נהדרת נכון. אה, והסנטימנט נשתנה. מכתבות מחמיאות, חברה א' הונפקה לפי שווי כזה, חברה ב' הונפקה לפי שווי כזה, פתאום לכתבות של קיצוצים לא עמדו בתחזיות, פססו את התחזיות, ואליואציה ירדה, יש ויזיביליות מאוד גבוהה לזה וזה משפיע, זה משפיע על כולם כי אנשים קוראים, רואים ושומעים זה, זה, זה נגיד הצד
0: שאני הרבה יותר חובה אני לא, לא דווקא לא כCFO של משהו אלא אלא כמישהו שקורא את הכתבות האלה אז אני באמת זה הרגיש שהייתה איזה תקופה של גאווה מטורפת שכל יום קוראים בעיתון על חברה ישראלית אחרת שמנפיקה וכל פעם שווי יותר גדול וזה הוואו. ועכשיו פתאום נורא נורא טרנדי לדבר על נפילה של חברות וכ... וכתבות על הנה כל החברות שפיטרו השבוע או הנה כל החברות שהתרסקו להם המניות וזה. כאילו אותי לפעמים זה ממש מכווץ כי כי אני אפילו זוכרת מקרים שאפילו חברים כותבים לי כזה התרסקה לכם המניה כל <אז> מיני דברים כאלה <אז> ואני <אז> אני יודעת מבפנים שדברים נראים אחרת ואני, ואני רואה את המוצר וכאילו מה, מה, מהצד שלי הכל מרגיש בסדר ותכף נדבר באמת על איך מתקשרים את זה לעובדי החברה אבל יש את כל המסביב שזה הרבה יותר, הרבה יותר צהוב והרבה פחות מעמיק.
1: אז, 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 אז בואו נדבר על הצד של עובדי החברה, אבל כן. אני לא באמת מרשה לי לחרוג מהפורמט okay. <laughs> ולשאול אותך <laughs> שאלה. יאללה. אז איך זה מרגיש בצד שלך? כאילו זה מאוד מעניין אותי לשמוע אי, אי, איך זה מרגיש כאילו מפספקטיבה שלך. אז... כאילו אנחנו שנה וחצי חברה ציבורית.
0: נכון, אז, אז אני יכולה להגיד שזה ממש, אני חושבת שזה משתנה ב... בתקופות. כאילו בתקופות שהמניה הייתה מאוד מאוד גדולה, זה הופך להיות איזשהו מקור אה, גאווה וקצת משהו שבא כזה להשוויץ בו, וכאילו זה נורא נחמד להתגאות בדבר הזה גם מבחוץ, וגם זה משהו שפתאום פתאום, חברים שלי שהם גם לא בהייטק, אה, יכולים לדבר איתי על מאנדי, כאילו זה דווקא, יש פה משהו גם חיובי, אה, ו, וזה מרגיש שעוד אנשים שותפים לה, להצלחה של החברה. אה, מהצד השני, כשזה יורד, אז אני, אז, שוב זה, זה בדיוק הדיסוננס הזה כי בתור עובדת חברה אני, אני תמיד גם שמעתי מכם של שמסבירים למה המניה יורדת ואיך כדאי להתייחס לזה ואיך המשקיעים רואים את זה. ומהצד השני צריך להדוף כזה תגובות מבחוץ של הנה, הנה התרסקתם ובטח זה ירד עוד ועל הפנים ועכשיו לי זה לא זה לא הרגיש שזה עשה לי משהו אבל זה כן זה לא נעים וגם כאילו לא, לא כזה בא לי להסביר עכשיו לכל אחד. <אח> Eh, לשלוח להם eh, מכתב על איך המשקיעים רואים את זה כאילו זה זה נגיד המקומות שאנשים באמת פחות מתעניינים והם נשארים במקומות הצהובים. אז eh, זה כאילו זה כיף כשזה עובד וכשזה לא עובד אני <laughs> אני, אני להתרחק מזה כי זה <laughs> לי זה מרגיש שזה אתם <laughs> נגיד אני,
1: אני חושב שזה הטריק הזה להתרחק מזה גם שזה עובד כן.
0: <laughs>
2: <laughs> אבל אבל יש <laughs> בזה משהו מבקר <מזכר,
0: laughs> כאילו <laughs> <laughs> ולא אמרתם אם אתם בודקים כל יום את המחיר מניה זה גם. Eh, אני
2: מסתכל במסחר כן מסתכל כל יום תראי צריך שזה לא יעלה לראש בתקופות טובות וזה לא יוריד לרצפה בתקופות רעות כאילו בסוף אנחנו אני חוזר למה שאמרתי מקודם אנחנו קונסיסטנטים ואנחנו אני אולי אוסיף להשאלה של ערן או יחדד את זה אנחנו גם מתקשרים עובדים כל הזמן את הדברים הללו זאת אומרת אנחנו כל חודש בישיבת חברה מתייחסים מקדישים הרבה מאוד זמן ואנרגיה גם. פנים מול פנים וגם בהודעות להסביר את מצב השוק מצב החברה הסבר שהוא הסבר ענייני וישיר אנחנו לא מחפשים תירוצים או הסברים כאלה מפולפלים. ומה אז...
0: אתם עושים כשזה כאילו שוב אני, אני אולי יכולה לענות על זה אחר כך מהכובע של העובדת אבל. מה אתם עושים כשהמחיר מניה יכול להשפיע ישירות על מוטיבציה של עובדים? גם בפרק האחרון שהקלטתם על זה, אז המחיר היה, המצב בשוק היה אחרת לגמרי, והיה מאוד גבוה, והיה הרגשה שכולם בעננים. אז מה קורה כשיש נפילה?
1: אז אני, אני חושב ש... כאילו זה גם מתחבר לשאלה הראשונה שלך, של מה, איך השתנה התפקיד שלנו, אז זה, זה הכל מתחבר, כי משהו שנוסף לתפקיד שלי ושל אירן ושל רועי, שאר הנהלה פה, זה בעצם לתווך. את האינפורמציה הזאתי, ופתאום אנשים יש להם שאלות לגבי זה. זה משהו שלא היה לנו כאן באותו חברה פרטית, קיבלנו וולואציה פעם אחת בסיבוב, פתאום יש את ה-real time monitoring הזה. אז אני חושב שזה הרבה תדרוכים והרבה פרספקטיבה, ואני חושב שגם אחד הדברים שהיה לנו מאוד חשוב לתקשר לכל העובדים בחברה, שזה לא נכון להסתכל על משהו בצורה רגעית, אלא להסתכל עליו בטווח ארוך, ואם אתה כל פעם עושה, לוקח את המחיר המנה או מנהל את האופציות שיש לך, זה יכול להיות מניה דיפרסיה. אז אם אתה ממצע את זה לפני תקופה מאוד מאוד ארוכה, אני חושב שזה מציג תמונה אחרת. אז אם כן אתה צריך את כל הכסף כאן ועכשיו, ומסתכל על זה בצורה כזאת, הדרך הנכונה להסתכל על זה היא יותר לטווח ארוך, וראינו כבר עכשיו איזה וולטיות הייתה, כבר היינו הרבה יותר נמוך, ועלינו חזרה, ואני חושב שאנחנו היום במקום הרבה יותר טוב, וגם אפילו חיובי, בסדר? לעומת... מה שראינו מסביבנו. אני חושב שהמון זה תלוי בפרספקטיבה וכמה ה-confidence מייצרים סביב הסממן החיצוני הזה שכל הזמן קיים על החברה.
0: ו, ודבר אחד שאני זוכרת אותך אלירן עושה באחת מהפגישות חברה, יש גם uh, פגישה שנקראת leadership Q&A, שאתם באמת עונים על שאלות שעובדי החברה שואלים ותמיד יש שאלות שמתעסקות בשוק. תמיד יש לפחות שאלה אחת או שתיים אין מה לעשות והייתה הייתה איזה פגישה אחת שאתה אלירן באת ואמרת כאילו תשמעו המצב, המצב כרגע הוא לא טוב בשוק ו- וזה המצב שאנחנו זו הסיטואציה שאנחנו נמצאים בה. והיה משהו אה, טוב ברגע לשמוע. מישהו מהלידרשיפ אומר כאילו שמעו המצב כרגע לא משהו ואנחנו מודעים לזה זה לא אנחנו לא מנסים to sugar coat it ולא הכל טוב זה הסיטואציה וככה אנחנו מתמודדים איתה ויש בזה גם משהו מרגיע לדעת שאנחנו מודעים למה שקורה ואנחנו עובדים סביב זה מתנהלים זה ולא מתעלמים.
2: בהחלט אני חושב שלהיות אותנטים וכנים וזה לא רק אני זה כל ההנהלה ואנחנו עובדים בצורה כזאת. זה משהו שגם בונה קרדיביליות ואמון אצל העובדים אם נגיד שהכל מדהים אז כאילו בסוף יגידו אוקיי הכל מדהים אבל לא באמת נכון. אז אנחנו אומרים תקשיבו לפעמים יש קשיים ויהיו תקופות ואני גם אמרתי אם את זוכרת שיכול להיות שעוד ירידות בהמשך נכון. לא רק ירידות במחיר המניה זה up and down אבל בסוף יש לנו תוכנית סדורה פחות או יותר כן אנחנו נצטרך לשנות שאנחנו עובדים לפיה ואנחנו מאמינים שהתוכנית הזאת ייקח אותנו למקומות שבהם אנחנו נהיה במקום טוב. אבל כן יהיו טלטלות בדרך זה מאוד חשוב בעיניי להגיד את זה גם עובדים הם אנשים חכמים אנחנו מסתכלים את העובדים הכי טובים כמו בכל חברה הם אנשים חכמים הם יודעים לעשות את החישובים שלהם כאלה ואחרים אני אומר אבל מאוד חשוב להיות אותנטי וכן ו- במסרים שאנחנו מעבירים ולא ולא את זה בסוכר.
0: אולי נדבר על כזה, מה האתגר הכי משמעותי עבורכם כרגע. בתקופה הנוכחית?
1: אני חושב שמבחינתי, בוא נגיד בתור מנהל, האתגר הכי גדול זה מימד גדול של חוסר ודאות, שלא היה קיים בעבר. בוא נגיד בעבר, כשניגשתי לשנת עבודה מסוימת, ותחננו תקציב, ידעתי מה ההנחות שלי. הרגשתי שגם יש, רוב הפרמטרים נמצאים בשליטתי. זאת אומרת, נגדיל את שם בחירות, נגדיל את המרקטינג. נעשה ככה וככה שיפורים במוצר, יכולנו להעריך מה יהיה, יהיה האימפקט שלהם.
0: ולזהות את הריסקים אולי.
1: כן, להבין את הריסקים, להניח מה, מה יהיה, כאילו ברבעונים שונים, איך השוק יתנהג. ואני חושב שמה שקרה בחצי שנה האחרונה זה שקצת מזה נלקח. נגיד, היום שאנחנו נמצאים בפתח של 2023, מרגיש שבמד שחוסר ודאות הוא גבוה, כאילו, ואנחנו צריכים להעריך לזה. אז אני יכול להגיד לך שכשאני חושב על שנה הבאה, אני משאיר הרבה יותר מקום לשינויים. Mm-hmm. אה, ומנסה להיות קצת זהיר בהערכות שלי, כאילו כשאנחנו נפגשים בשנה, כי... אגב, זה יכול גם להפתיע לחיוב. נכון. כאילו, זה העניין. ואנחנו אה, צריכים כל הזמן לא לחנוק את הארגון מצד אחד, מצד שני להגדיל, איפה שנכון, ולהתנהל באחריות. אז אני חושב שזו שנה מאוד מיוחדת בהקשר הזה, זה מאוד השתנה.
2: כן, אני מסכים לחלוטין עם איראן, אני אגיד להמשיך להתנהל באי ודאות, אבל גם לשמר את מקומך כחברה צומחת, מובילה, אטרקטיבית, זה, זה משמעותי.
0: ואני גם אוסיף מהצד של העובדת, שגם לנו, לעובדים, היה פה שיעור בגמישות השנה. כאילו, אנחנו ראינו איך, איך השוק משתנה לאורך הזמן, ואיך זה משפיע על החברה, ואיך אנחנו נדרשים לשנות גם דפוסי חשיבה או דפוסי עבודה. וגם באמת ל, ל, לשנות תוכניות זה יכול להיות גם מעכשיו לעכשיו כדי להתאים את עצמנו למה שקורה ו, וזה היה ממש שיעור כאילו אני חושבת שגם אפשר ממש לשמוע את זה בשיחות מסדרון של פעם היה אפשר לדבר על הרבה תוכניות קדימה ועכשיו זה, זה מאוד כזה להגיד אלה התוכניות אבל אנחנו יודעים שהכל יכול להשתנות ו, ונעשה התאמות וזה כאילו זה הפך להיות גם לאיזשהו משהו שהרבה יותר שגרתי מאשר איזה איזה משהו שמנחיתים עליך ואתה עכשיו צריך ללמוד להתמודד איתו. גם. מה שאתם רוצים לסיים איתו, משהו, כזה שיעור משמעותי שלמדתם בשנה וחצי הזאת?
1: תראה, אנחנו בסדרה הזאת ניגע בהרבה נושאים לעומק, זה היה כזה פרק פתיחה ושנתנו overview, נגענו בהרבה מאוד תחומים, אז אני כן, אני מאמין שאנחנו נעמיק בהרבה מאוד דברים, אבל אני חושב שזאת הזדמנות טובה ככה לשתף את ה... מסע שעברנו, וכאילו, או לנעול, כאילו, לא שאלת אותי, אבל uh, אני מאוד שמח שהנפקנו את החברה. אני חושב שזה ביגר אותנו בהמון דברים, ולצד האתגרים וכל מה שהשוק uh, מציב בפנינו, אני חושב שזה יהפוך אותנו ליותר טובים. אני חושב שיש משהו במנגנון הזה של שוק ציבורי והתנהלות במשקיעים, והאחריות והבגרות שאתה לנהוג, uh, שעושה טוב. Uh, אז אני מאוד שמח שזה קרה. ולמדנו מזה הרבה, וזה באמת מפתיע כמה מכל דבר כזה אפשר ללמוד. זה, זה די מטורף. אז ממש. זה אולי הסיכום שלי.
2: כן, אני מסכים עם ערן, יש הרבה חלקים נעים בעולמות של חברה ציבורית, והרבה מאוד מורכבויות, וצריך להתנהל בתוכן, וצריך לנהל אותן. זה, זה מרתק. לי זה מסע, כאילו אני, שאלת אותי, כשהצטרפתי למאן לפני ההנפקה, אני בשנתיים תכף של כיף גדול, כיף, לא משעמם, זה מה שאני משעמם, לא, אני תמיד אומר שפייננס, אנחנו צוחקים על זה מרכז העצבים של הארגון, אבל אני צוחק, אבל כן, לפייננס, לארגון הכספים ב... בחברה ציבורית יש יש הרבה מאוד אתגרים לא כמו
0: שאתם חושבים ממש לא ממש לא
2: נורא וכיף גדול כן יש הרבה אני הם לוקינג פורד יש הרבה דברים מעניינים שהולכים לקרות.
0: מדהים אז אנחנו נסיים את הפרק בזאת ורגע לפני אני אזכיר שאם אתם רוצים לדעת כל פעם שיוצא פרק חדש אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בכל אחת מהאפליקציות. ואם יש לכם עוד שאלות או דברים שתרצו שניגע בהם אז אפשר לשאול אותם בקהילה שלנו או באתר ושם גם תוכלו למצוא את כל התכנים הקודמים שלנו בנושא הנפקה רווחיות ועוד הרבה נושאים אחרים. אז תודה אלירן תודה ערן
1: אל תודה דריה תודה
0: דריה תודה שהאזנתם.